0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle Puhe. Aspektille jatketaan seuraavaksi. Tällä kertaa aiheena aivosairauksien diagnosointi, ikääntyneiden ravitsemus ja lasten kasvun seuranta. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Silmät ovat sielun peili, mutta voisivatko ne toimia myös ikkunana aivoihin? Tuoreen tutkimuksen mukaan aivojen terveydentilasta voidaan saada viitteitä silmien kautta ja tätä myötä voidaan tehostaa aivosairauksien diagnostista seulontaa. Tavoitteena on päästä kiinni keskushermostosairauksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin hoitotoimenpiteistä on vielä apua. Anne Eikkinen haastattelee farmasian tohtori Henri Leinosta.
1: Voiko aivojen terveydentilasta saada viitteitä silmien kautta?
2: Kyllä, kyllä sanoisin, että voi. Meidän omat tutkimustulokset viittaa siihen ja, ja laaja kirjallisuus, ää, muu kirjallisuus, mitä on tutkinut. Mutta ei sillä, ei sillä vielä diagnoosia tällä hetkellä voi tehdä.
1: Puhutaan siis silmän
2: verkkokalvosta. Kyllä.
1: Miten ihmeessä silmän verkkokalvolla ja keskushermostolla voi olla jotain yhteistä?
2: No, Sikiön kehityksessä silmän verkkokalvo kehittyy aivojen rakenteesta yliavoista. Ja ää, siten, sitten valmiissa verkkokalvossa on hyvin paljon samanlaisia ää, hermosoluja, samanlainen hermotusjärjestelmä, saman tyylinen hermotusjärjestelmä aineet muun muassa dopamiini, serotoniini, asetylikoliini ja kaikkia löytyy myös tuolta verkkokalvolta aivoistakin.
1: Jos puhutaan siitä aivotutkimuksesta, niin sinne pitäisi aina päästä kurkkaamaan jollakin tavalla. Kyllä. Sellaisia niin sanottuja kajoamattomia menetelmiä ei oikein ole. Ja taitaa olla melkein niin, että sitten vasta patologi sitä leikkeestä katsoo, että oli tai ei, mitä sieltä nyt sitten haettiinkaan. Voisiko mm-hmm. tämä silmän kautta tehtävä tutkimus tuoda... Helpotusta juuri tähän ongelmaan, että aivoihin on niin kovin hankala päästä kurkkaamaan.
2: Kyllä. Juuri, juuri tämä on se idea, että koska silmät on, on läpinäkyvät, eli, eli tota, sinne voidaan katsoa, että niin kuin tietää, niin silmälääkärit sitä silmän pohjaa hyvin, hyvin helpostikin kattoo. Nykyisin, nykyisin saahan oikein hienoja kuvia silmän verkkokalvosta otettua, muun muassa tällaisella laitteella kuin optinen koherenssitomografia joka on ikään kuin optinen ultraäänilaite, niin sillä saadaan vähän, voidaan saada samanlainen kuva kuin saadaan just tällaisista leikkeistä, ja otetaan postmortem-kuoleman jälkeen, tämmöisiä perinteisiä histologisia leikkeitä. Niin nykyisin kajoamatta saadaan ä, samalla tavalla rakenteet, ja mulle on muun muassa tehty se muutaman kerrankin, ja nyt toukokuussa mm, erässä, Näkötutkimus kongressissa tehtiin ja, ja siinä menee ehkä 15-20 sekuntia ja, ja sieltä tulee mieletön segmentointikuva, jossa näkyy eri hermokerrosten paksuudet ja, ja niihin on viitearvojakin. Plus on sitten muita, muita kuvantamismenetelmiä. että Perinteisempi funduskopia resoluutio alkaa olla jo, alkaa olla jo niin mieletön, että verisuonia yksittäisiä näkyy. Ja, ja tota, Kyllä tämä on se idea. Sitten on saatu viitteitä myös siitä, että muun muassa Alzheimerin tautiin liittyvät beta-amyloidiplakiit, joita kertyy aivoihin, että niitä voisi sitten näkyä myös silmän verkkokalulla.
1: Ja onko se etu myös se, että päästään sinne mahdollisimman varhain niihin muutoksiin kiinni, koska aivotutkimuksessa, kuten todettu, ollaan aina vähän jälkiinassa ja varhaisten diagnoosien tekeminen on kovin vaikea.
2: No joo, kyllä, mulla tosiaan itelää provisorin proviisorin tausta ja, ja tota, tämä lääketutkimus aika tuttua, niin, niin ongelma ei ole oikeastaan se, että meillä ei olisi, tai minun mielestä ongelma ei ole se, että ei ole tehokkaita lääkkeitä eikä kehitetä tehokkaita lääkkeitä, vai ongelma on se, että me ei tiedä kenelle niitä lääkkeitä antaa. Että, että siinä vaiheessa sitten, kun aivosairaudet, sanotaan perinteisemmät, Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti, diagnosoidaan, niin siinä vaiheessa hermostorappeuma on jo niin pitkällä, että edes hyvät lääkehoidot ei oikein tehoa.
1: No kerroit tuossa äsken, että tällaisia tutkimuksia tehdään jo. Milloin niistä tulee ihan kliinistä arkipäivää?
2: Joo, eli siis nämä on todellakin tutkimuksellisia vielä. Että no kyllähän siis kliinisiä tutkimuksia tehdään kyllä todella paljon. Mutta tota että niitä aletaan käyttää sitten diagnoosin niin sen aika näyttää, mutta toivoisin, että lähitulevaisuudessa sanotaan 50 vuotta.
1: Tässä omassa väitöksessäsi selvitit silmän verkkokalvon toiminnallisia häiriöitä keskushermostosairauksien hiirimalleissa. Miksi Kyllä. hiiri on hyvä koe-eläin aivosairauksien kohdalla?
2: Hiirisen genetiikan muuntelu, geneettinen manipulaatio, niin se on hyvin pitkälle kehittynyttä. Eli hiiristä saahan kohtuullisen helposti tavallaan hiiriä, mitä me käytään on semmoisia niin hiirikantoja, että kaikki on toistensa identtisiä sisaruksia. Ja, ja sitten sieltä voidaan poistaa yksi geeni, tai sieltä voidaan muuttaa yksi geeni, voidaan tuoda vaikka ihminen joku sairausgeeni sinne. Eli voidaan tutkia yhden geenin vaikutusta elimistön toimintaan. Ja, ja se tekee siitä niin kuin erittäin, erittäin hyvää. Sitten tietenkin ää, eläintutkimuksessa voidaan tehdä tietynlaisia piokemillisia menetelmiä, katsoa niitä tautien molekylaarisia mekanismeja, joita ihmisillä ei voi tehdä ihmiskokeista. Että sitten voidaan vasta, vasta tosiaan postmortem kuoleman jälkeistä näytteistä tehdä, mutta siinä vaiheessa se on myöhäistä, että ei sitten tietä niin mikä aiheuttaa, ne, vaan nähdään vaan sitten se, että mitä on tapahtunut.
1: Tässä tutkimuksessa tuonne AI virtainen instituuttiin perustettiin hiirille soveltuva näkötutkimuslaboratorio. Kyllä. Miten tyypillinen tai epätyypillinen tutkimusasetelma se on näissä neurotieteen
2: tutkimuksissa? No joo, Sinänsä, sinänsä tässä on ehkä mielenkiintoista se, että monesti se menee niin päin, että menetelmiä, mitä kehitetään, niin kuin Rek-kliniikassa, ehkä, ehkä tällä eläinpuolella, niin vie sen sitten kliniikkaan. Tässä menee ehkä vähän toisin päin, että nämä on ehkä kli, kliinisestä neurofysiologiasta enemmänkin tuttuja, eli elektroretinografia, eli verkkokalvon toimintaa saadaan mitattua sarveiskalvoelektrodeilla tai sitten iho, ihon pinnalla silmän lähellä olevalla elektroilla. Ja sitten tuollaiset vasteet, jotka, jotka mittaa sitten näköaivon kuoretoimintaa, eli näköaivon kerätään sitten äh, sähkövasteita.
1: No minkälaisia tuloksia saatiin?
2: No meillä oli tässä erilaisia erilaisia näitä äh, tautimalleja, että ei ollut tarkoitus katsoa vaan niin kuin yhtä tautia tai, tai sanotaan, että hyvin samantyyppisiä tautia, vaan katsottiin ihan, ihan erilaisia tauteja. että meillä oli tämmöinen äh, Huntingtonin tauti, tautimalli Eli Huntingtonin tauti on liike, liikesairaudesta enemmänkin, tai liikehäiriöistä enemmänkin tuttu, tietyllä tavalla vähän samanlainen niin kuin Parkinson. Niin, ää, näillä relevantilla hiirilinjalla löydettiin, että, että siellä tosi aikaisemmin ennen, ennen jo noita liike, liikehäiriöitä, niin tuli tämmöinen tappisoluvälitteinen ää, verkkokalvohäiriö, eli viittaa vähän niin kuin värinäöistä vastaavat ää, näköreseptorit niiden toimintaheikkeni, ja, ja se on mielenkiintoinen löydös siitä, että ihmisillä on raportoitu myös värinäön erotuksessa häiriötä. Lyhyesti. Sitten lyhyesti sitten toisessa oli Alzheimerin taudin hiirilinja, ehkä yksi yleis, yleisemmin käytetyistä Alzheimerin linjoista, ja tässä tutkimuksessa me haluttiin niinku katsoa, että Alzheimerin tauri aika paljonkin alkaa olla, kliinistä dataa, että Alzheimerin taudilla on verkkokalvoa ja me haluttiin katsoa, että ilmentääkö nämä hiiret samanlaista. samanlaista, ja odotettiin sitten, että sillä niin alkaa sitten nämä elektroretinografia vasteet heiketä tai, tai hidastua muutama, heiketä, mutta sitten niin ei, niin ei käynyt, ja, ja, totti, ja yllättäen todettiinkin sitten, että tietynlaiset vasteet tuli sitten nopeammin noilla hiirillä sieltä verkkokalvosta. Ja, ja sitten menin kirjallisuuteen ja, ja katsoin, että mistä se voisi johtua. Ja, ja se sopii aika hyvin tommoseen hypoteesiin, että siellä hiiren verkkokalvoilla tämmöinen kolinerkinen hermotus olisi heikentynyt. Ja se on mielenkiintoinen löydös siinä mielessä, että uskotaan, että tämä kolinerkisen hermutuksen heikentymä aiheuttaa Alzheimer-potilailla myös sitten näitä osaltaan nämä muistihäiriöt. No sitten kolmannen, mistä ehkä mainitsin sitten, niin oli tällaisessa neuronaalinen seroidilipofuskinoosi. Ei ehkä ihan niin tunnettu tämä sairaus, mutta nämä neuronaaliset seroidilipofuskinoosit on kaikkein yleisin sairaus lapsilla. Ei hirveän Onneksi kovin yleinen sairaus, mutta mutta kuitenkin aika merkittävä. Haluttiin sitten relevantilla hiirilinjalla testata, että ensinnäkin, että onko se verkkokalvopatologia samaan tyylistä kuin ihmisillä ehkä on. Ja sitten haluttiin tässä tutkimuksessa myös sitten katsoa, että mistä se voisi johtua se verkkokalvorappeuma. Ja löydettiin siinä sitten, että tosiaan se oli aika samantyylinen, mitä, mitä on raportoitu kliinisesti. Meidän tutkimustulokset viittaa siihen, että se alkaa tuolta verkkokalvon pigmenttiepiteeli-kerroksesta, joka muistuttaa hyvin muita verkkokalvosairauksia, kuten ikäliittyvä liittyvä Siinä tehtiin sitten vähän biokemiilisiakin kokeita ja alustavasti vaikuttaa siltä, että siellä tämmöinen autofakosomien ja fakosomien lysosomallinen hajoutus ei toimi ja se, se voisi ehkä aiheuttaa sen. Ja verkkokalvorappoima ja vähän samanlaisia viitteitä on muistakin noista verkkokalvo-sairauksista no Sitten meillä oli vielä neljäs, neljäs tässä, tämmöinen harvinaisempi juttu. Tässä vähän varovaisesti voidaan ehkä puhua vielä aivosairauksesta, että tästä on vain yksi kliininen löydös. Eli tämmöinen prolyyli 4 hydroksylaasin puute epäillään, että se, se ainakin osaltaan aiheuttaa tämmöistä uuden tyyppistä kehityshäiriötä. Näillä potilailla on myös näköhäiriöitä. Ja me testattiin sitten ää, tällä hiirilinjalla, että, että tuleeko, onko, heille, onko näillä tuota samanlaista, samanlaista ää, näköhäiriötä ja, ja mistä se sitten ehkä voisi johtua. Ja, ja todettiin, että, että kyllä tulee näköhäiriöitä, kun otetaan vaan se yksi geeni pois, jonka epäillaan ajoittanut näitä kehityshäiriöitä ja, ja näköhäiriöitä potilailla. Joten siinä sitten vähän niin kuin väitöskirjan sivussa löydettiin myös uusi näköön näön toimintaan vaikuttava geeni, geenimutaatio.
1: Kuinka merkittävä löydös, Herri Leinonen, oli se, että kahdessa näistä äsken kerrotuista tautimalleista, niin nimenomaan sen näön heikkeneminen oli ensimmäinen selvästi havaittava oire.
2: No joo, se, se on tietenkin tosi merkittävä asia siinä mielessä, että mun väitöskirjan aihe on kuitenkin ideana oli, että etsitään sellaisia seulontamenetelmiä keskushermostorappoaman sairauksia ja, ja tietenkin, jos se pystyttäisiin patologiaa näkemään aivoista vielä, anteeksi, verkkokalvolta vielä, vielä aiemmin kuin aivoista, niin, niin totta kai se olisi mieletöntä. Mutta, mutta sekin, että jos se näkyy yhtä aikaa, niin niin sekin, sekin olisi jo hieno, mutta tuota, etu ainakin niin kuin eläintutkimuksissa tästä elektroretinografiasta on, että se on hirmuisen herkkää, että löytämään niin häiriöitä. Että, että osittain se johtuu siitä, että minkä takia, ne, niitä löydät, minkä takia havaitaan aikana, että se, se menetelmänä on todella herkkä.
1: No mitä nyt sitten seuraavaksi, mihin tutkimukseen pitäisi seuraavaksi kohdistua?
2: No mun mielestä, koska tätä voi nykyisin niin nämä optiset, optiset kuvantamismenetelmät kehittyy ja jonkin verran tämä toiminnallinenkin mittaus vielä kehittyy, niin ehdottomasti niin kliinisiä kokeita jo ihan suoraankin kannattaa tehdä ja, ja niitä tehdään paljon maailmalla itse enemmän kuin näitä eläimillä tehtäviä. Eli kyllä, kyllä mun mielestä sitä työtä kannattaa jatkaa. Mutta sitten yhtä aikaa niin Mun mielestä kannattaisi vähän lisätäkin näitä koe-eläintöitä, jossa sitten yritettäisiin selvittää sitä, että, se, että onko se verkkokalvolla tapahtuva patologia samaa, onko se samaa sitä syystä johtuvaa, kun, kun aivoissa tapahtuu. Siitähän ei voi ihan varmaksi sanoa. Mutta toisaalta tässä on se ongelma, koska emme tiedä myöskään, että, että mikä ne aivomuutokset aiheuttaa suurimmassa osassa sairauksista. Että sinänsä se on tässä vaiheessa vielä vielä hyvin
1: no onko se tähtäin sitten jonain päivänä kuitenkin siellä, on puhuttu tässä seulonnasta jo muutaman kerran, että, että itse kutakin meistä voisi helposti ja näppärästi se, seuloa silmän kautta aivosairauksien
2: varalta? No joo, se mun, mun vähän niin kuin, se on ehkä vähän idea ideaan se, että, että joskus aikanaan, Näitä laitteita sitten olisi muuallakin kuin vankeskushermostosairaalassa ja, ja kehittyneissä silmäsairaaloissa, että niitä olisi esimerkiksi niin jossain optikkoliikkeissä ja muuta. Ja sitten tehdään screenaus, että katsotaan vaikka optisella koheranisestomografialla ja, ja, ja hyvän resoluution fundoskopialla, että miltä se silmä näyttää. Sitten olisi joku yksinkertainen toiminnallinen ää, testaus, että minkälaiset vasteet tulee näköstimulaatiolle silmästä. Ja no ehkä tässä vaiheessa se jäisi siihen. Ehkä sitten sitten, jos ruvettaisiin katsoa jotain proteiinikertymiä, niin sitten pitäisi mennä jo sairaalla, Mutta no kaksi edellistä, niin hyvinkin mahdollisesti voisi olla. Eli ihmiset voivat käydä esimerkiksi viiden vuoden välein vaikka sitten ihan perusskriinauksessa, ja siellä pitäisi tietenkin olla hirmunen Taustamääritys tietenkin pitäisi olla referenssiarvoista, että eihän se riitä, että me katsotaan vaan, että, että mitä niin tapahtuu, vaan pitää olla terveellisistä silmistä ää, referenssiarvo. Ja sitten tavallaan, jos sitten löydökset poikkeaa referenssiarvoista, niin sitten menisi niin kuin eteenpäin se asia.
1: Ja sitten voisi provisoria... miellyttävällä tavalla saada sen lääkityksen alkamaan mahdollisimman varhain. Mitä Henri Leinonen nyt omalla kohdallasi, vieläkö tutkimus jatkuu, vaikka väitös nyt on tässä ja valmis?
2: No joo, kyllä kyllä tutkimus jatkuu. Tosin mä muutan nyt tässä Yhdysvaltoihin ja mä sain sieltä hyvän työtarjouksen. Se on nyt sitten farmakologian laitos, että mä alan tutkia tehdä sitten lääketutkimusta vähän palaan juurille, niin että tota, tehdään sitten noin verkkokalvosairauksiin lähinnä, niin koitetaan kehittää lääkkeitä, ja estää sokeus. Mutta kyllä niin kuin ajatuksena mulla on, että toivottavasti saisin jatkaa myös tätä tutkimussuuntaista, koska mun mielestä tämä meni koko ajan mielenkiintoisemmaksi. Ja, ja, ja koko ajan tosiaan kun ne menetelmät kehittyy lähinnä tuo optisen kuvantaminen, niin, niin kyllä tässä on niin paljon potentiaalia, että... Kiva, jos joskus voisi jatkaa tästäkin tutkimussuunnasta, mutta, mutta osittain se riippuu tai siis paljokin se riippuu sitten, että mihin saa rahoitusta, että mihin, mitä rahoittajat kiinnostaa panostaa sitten.
0: Näytä tosi farmasian tohtori Henri Leinonen, jonka väitösaiheessa tarkastettiin syyskuussa Itä-Suomen yliopistossa. Ravitsemuksen luoma terveydellinen pohja on hyvinvointimme peruspilareita. Elämme terveysviestinnän osalta hyvin aktiivista aikakautta, mutta kiinnitetäänkö ikääntyvien ravitsemukseen riittävästi huomiota? Tähän vastaa seuraavassa Kuopion kaupungin ravitsemusneuvoja Anne Tuominen. No
3: siihen pitäisi ainakin kiinnittää vielä entistäkin enemmän. Jos Ihan lähtökohtaisesti jos miettii, niin... Minun näkökulmasta ja, ja tietysti niin terveyden ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisen näkökulmasta, niin se ruoka ja ravitsemus on itse asiassa niin semmoinen talon... Perustukset tai kivijalka. Et kun ne on kohdallaan, niin silloin pystytään tekemään paljon eri asioita. Ja silloin toimii, toimii lääkehoito, toimii kuntoutus, toimii kaikenlaiset asiat ihmisellä, mieli pysyy paljon parempana ja virkeämpänä. Et nämä on niinku sellaisia asioita, jotka on hirveän iso kokonaisuus. Et ravitsemus on, on paljon muutakin kuin ruoka. Se on just sitä, sitä niinku ihmisen fyysiseen liittyviä asioita, mutta sitten myös se, niinku se ympäristöjä, ja yhteisöjä, ja Sosiaaliset ja, ja psyykkiset puolet siihen
0: liittyy. Voisi sanoa, että se on hyvän elämänlaadun perusta. Kyllä. No, miten siinä vaiheessa, kun ihminen ikääntyy, niin tapahtuuko siellä jotakin muutoksia, fysiologisia muutoksia tai muita sellaisia, mitkä vaikuttavat sitten syömiseen tai nälän tunteeseen tai muuhun? Hmm.
3: No, periaatteessa tota, ihmisen kehohan muuttuu ikääntyessä. Ja, ja jo 30 ikävuoden jälkeen alkaa tapahtua tiettyjä muutoksia, mutta että mitä pitemmälle mennään, niin siellä tietysti niin kuin tämmöisen rasvattoman kudoksen osuus muuttuu ja vähenee, ja sitten taas rasvakudoksen osuus lisääntyy. Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin tarkoittaa useasti, varsinkin kun tullaan tietysti niin kuin eläkeiän ja, ja ehkä 70 vuoden sen niin kuin jälkeiseen, jälkeiseen ikään, niin tarkoittaa sitä, että se, se perusaineen vaihdunta, siis se mitä... Kun vain pelkästään nukutaan eikä tehdä yhtään mitään, niin se määrä pikkusen vähenee. Ja kun siihen liittyy sitten sitten tietysti vielä se, että että jonkin verran liikkuminen ja aktiivisuus vähenee, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että tarvitsee vähemmän energiaa. No ongelmalliseksi tämä tekee sitten tietysti se, että nyt kun elimistö tarvitsee hiukan vähemmän, mutta useita ravintoaineita ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Eli siis syömisen suhteen täytyisi saada vähintään yhtä hyvää kuin aikaisemmin. Itse asiassa pikkusen laadullisesti parempaa ruokaa ja, ja kuitenkin pienemmästä määrästä. Ja sitten kun siihen liittyy se, että et tietysti makuaistimuksissa voi tapahtua muutoksia. Yksilölliset erot ovat hirveän isoja. Mutta siellä voi olla makuaistissa muutoksia, mutta sitten se vielä voi olla myös tota, hajuaistiin liittyvä muutos, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että sekin vaikuttaa ruokahaluun koska haju ja maku on, on hyvin suuresti yhteydessä siihen syömiseen. Ja, ja tietysti joitakin muitakin asioita, mikä ikääntymiset tuo tullessaan, että, että hampaiden kunto, suun kunto ylipäänsä, lääkkeiden käyttö tai niin kuin sairaus- ja terveysasiat, niin nämä vaikuttavat siihen, miten jaksetaan syödä ja mitä tulee syötyä.
0: Niin, jos ruokaa ja maistuttaa sen syöminen on hankalaa, niin ei sitä välttämättä tule syötyäkään aina ihan entiseen malliin. Ja sitten tietysti kun ikääntyy, niin ei välttämättä ihan muistakaan, että tuliko ne kaikki välipalat syötyä.
3: Niin, eli se, tässä tuli se, mikä äsken minulta unohtui, se kaikkein tärkein ja ehkä sellainen suurin riskitekijä on just se muistiasia. Et se on kyllä ihan selkeästi merkki siitä, että silloin kun muistissa tapahtuu muutoksia, niin se hyvin nopeasti näkyy siellä myös siellä syömisessä. Ja varsinkin, jos ei jos se ruokahalu hyvä, niin, niin ei ole mitään merkkejä, missä sanotaan, että nyt pitäisi syödä, vaan pitää katsoa kellusta, että nyt on ruoka-aika.
0: Monestihan iäkäs sitten alkaa jossakin vaiheessa laihtumaan aika voimakkaastikin. Siinä varmaan pitäisi reagoida aika nopeasti.
3: Joo. Äh, tahaton laihtuminen on aina huono asia. Et, et siihen... Kannattaa kiinnittää huomiota. Tietysti säännöllinen painonseuranta on hyvä asia, mutta sitten omaisten näkökulmasta esimerkiksi se, että vaatteet roikkuu. Tai, tai, tuota, tietysti jos painoa seurataan, niin on paljon helpompi, mutta roikkuvat vaatteet on kyllä yksi sellainen hyvä, hyvä merkki siitä, että nyt täytyy tehdä jotain. Ja, ja ikääntyvän kohdalla siinä, siinä suhteessa on aina helpompi toimia ö, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska sitten sen, jos se tilanne on päässyt jo huonommaksi tai, tai laihtumista on tapahtunut paljon, niin sen korjaaminen on aika vaikeaa.
0: No tuo tarvittava energiamäärä siis pienenee, kuten jo todettiin. Miten sitten tarvitaanko ikääntyessä jotakin ravintoaineita sitten enemmän kuin aikaisemmin, esimerkiksi kalsiumia luiden kunnon ylläpitämiseen?
3: No, jos suosituksia, niin suomalaisia ravitsemussuosituksia katsotaan ja mietitään sitä kautta, sitä, että mit, mitkä siellä on niin niitä keskeisiä asioita, niin on varmaankin se proteiinisaanti on yksi. Eli siinä tapahtuu, tapahtuu muutos. Siinä tapahtuu varmaankin muutos ehkä siinä suhteessa, että kun ei enää jakseta syödä niin isoja määriä, niin, niin toisaalta pienemmistä määristä täytyy saada enemmän. Eli se, ja, ja sitä kautta niin huomioitava se, että tarve on vähintäänkin sama kuin nuorena, ehkä Pääsääntöisesti useammin pikkusen suurempikin. Että vähän ollaan niin urheilijoita sillä tasolla. d suositus on ikääntyvillä korkeampi, eli siinä, siinä se 20 mikrogramman D-vitamiinilisää ympäri vuoden on, on tarpeen. Ja sitten tietysti tämä kalsium on yksi asia. Siinä on, siinä on ö, suuremmat suositukset. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että niitä maitotaloustuotteita kannattaa kyllä käyttää.
0: Väästä olemassa nämä ravitsemussuositukset, joista ihan helposti pystyy... Niin katsomaan sen, että syökö mukaan vai ei, mutta miten sitten ikääntyneillä laita, onko ikääntyvillä, miten paljon poikkeavat sitten nämä suositukset?
3: No tuota, suositukset on periaatteessa, 2010 julkaistiin ikääntyvien ravitsemussuositukset, ja minusta ehkä oleellisin asia on siellä, että siellä on jaoteltu ikääntyvät siihen, niin neljään eri luokkaan sen mukaan, että minkälainen on kunto, ja, ja silloin tuota, terveillä ikääntyvillä samat suositukset pätee kuin meillä muillakin. Eli käytännössä just se, mihinkä tulee kiinnittää huomioon, on on se säännöllinen syöminen, rasvan laatukysymykset ja ja sitten ylipäänsä, että sitä ruokaa on sopivasti. Ne on ehkä ne keskeisimmät asiat.
0: Eli mitään sen suurempaa ihmeellisyyttä siellä ei ole sitten ikääntyvilläkään?
3: Ei, ei. Ja nämä vitamiiniasioissa, niissä on, on tosiaankin ne niinku hiukan korkeimmat suositukset, mutta mitään muuta kummallisuuksia ei ole. Sitten kun tulee tietysti tuota sairauksia, toimintakyky heikkenee, niin silloin, silloin täytyy niinku miettiä, että mitkä siellä on nyt sitten niitä tärkeitä asioita, että eh, mihinkä tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Muuten suositukset on ihan samantyyppiset.
0: Nuorempaa väestöä patistellaan kovasti välttämään suolaa ja rasvaa, mitenkä sitten ikääntyy osalta tämä?
3: No, mit, tota, mitäs sanoisinkaan. Rasvan osuudesta sanoisin sen, että nythän niinku suositukset oikeastaan oleellista ei ole se, että kuinka paljon rasvaa syö, vaan että se rasvan laatu on hyvä. Eli tämä, se pehmeiden rasvojen käyttö ja sitten sillä tavalla, että siellä on niinku suhteessa enemmän niitä pehmeitä rasvoja, niin se on se kaikkein oleellisin asia. Ja, ja rasvan määrä oikeastaan vasta niin kannattaa kiinnittää siinä vaiheessa huomiota, jos se rasvan määrä on hyvin runsas siellä, siellä ruokavaliossa. Tai tietysti niin, että jos se on hyvin niukka, sekään ei ole hyvä asia. Että kohtuullisesti rasvaa täytyy olla.
0: Ja se välttämättä herkästi johtaakin siihen, että sitten syödään ehkä liiankin vähän
3: niin syödään liian vähän ja silloin, jos vältetään näkyvää rasvaa, niin, niin silloin tulee oikeastaan se sieltä piilorasvasta ja silloin mennään siihen, niin kompastutaan siihen pahimpaan, pahimpaan tota, ongelmaan, että, että rasvan laatu onkin kovaa ja se ei näy missään. Suolasta sanoisin sen verran, että, että sellainen ihan normaalit suositukset meillä on, on ikääntyvillekin. Tietyssä tilanteessa saattaa olla tarve sille hiukan runsaamalle suolalle ja, ja, tai ehkä tarve, mutta jos niin päin ajatellaan, että ruoka ei muuten maistu, niin se, että jos se on hiukan suolaisempi ja se maistuu, niin se voi joskus olla se, niin se oleellisempi asia kuin se, että se ruoka jää syömättä.
0: Mutta elämästä tuo ruokailurytmi on kuitenkin tässäkin kaiken ajaa.
3: Kyllä. Se neljä 5 kertaa päivässä on niin kuin se oikeastaan se vähimmäisruokailumäärä. Ja, ja jos on huono ruokahalu ja jaksaa syödä vähän kerrallaan, niin mieluummin vaikka useamminkin. Ja erityistä huomiota minusta pitää kiinnittää siihen, että se yöpaasto ei veny liian pitkäksi. Eli se 10-11 tuntia on oikeastaan se, niin kuin se maksimi. Ja käytännössä se tarkoittaa, että iltapala on hyvä syödä aikuisenakin ja, ja ikääntyneenä erityisesti.
0: Minkäs tuo tasapaino? juodaanko ikääntyneenä riittävästi nestettä? Etenkin varmasti tuolla iltapuolella sitten iltapalayhteydessä saadaan jopa jättää vähän nestettä juomattakin, rakontoiminta. toiminta alkaa olla sellaista, että se öisi juoksuttaa sitten siellä WC:s.
3: Joo, kyllä varmasti hyvin monella on se tapa, että iltapäivällä ruvetaan jo vähän pantamaan sitä, sitä juomista, mutta että se 5-6 lasillista päivän aikana jotakin juomista sen ruuasta tulevan nesteen lisäksi, niin se on, se on periaatteessa riittävä. Että yltiöpäisestikään ei tarvitse lähteä juomaan, mutta sitten tietysti aikana tai kuumeessa niin on, on huolehdittava siitä, että
0: tulee juotua riittävästi. Ravitsemussuunnittelija Anne Tuovinen, millä tavalla sitten tuo ikääntyvien ravitsemus yleisesti ottaen tänä päivänä? on sulla mitään tuntuma siitä, että mitenkä tuolla kodeissa tai palvelukodeissa ikääntyvät syöt? Hyvin vaihtelevasti.
3: Tutkimustuloksia Suomestakin näistä, näistä on. Ja, ja viime aikoina tai sanotaan, että viimeisen viime vuoden aikana on tehty paljon ravitsemukseenkin liittyviä ja ikääntyvien ravitsemukseen liittyviä tutkimuksia. Oikeastaan, jos ajatellaan tuo Itä-Suomen yliopiston HHS-tutkimus, mikä oli hyvän hoidon strategiatutkimus, niin siinä tässä tutkittiin yli, yli 75-vuotiaiden kuopialaisten ravitsemustila ja, ja kotona asuvista 10-30 prosenttia oli ne, joilla oli joko aliravitsemusta tai sitten riskiä. Mutta sitten toisaalta käännettynä, niin 70-90 prosenttia oli ihan hyvin ravittuja. Ja nuo sairaalat... Sairaalat, palvelukeskukset ja, ja tällaiset erilaiset asumisen muodot siellä tietysti vaihtelee hyvin paljon se, että, että minkälainen se ravitsemustila on. Kyllä, kyllä ikääntyvän ravitsemustilaan tietysti vaikuttaa jonkin verran myös se, se sairaus ja se, sen hetkinen niin kuin fyysinen, fyysinen tilanne. Että tilanne varmaan on hyvin vaihteleva, mutta Näkisin niin, että kyllä tähän ruokailuun ja ravitsemukseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, koska se on hyvin oleellinen osa siitä, niin kuin sitä ö, hyvinvointia, sitä elämänlaatukysymys, oikeastaan isokin elämänlaatukysymys. Ja sitten se, että jos on akuutteja sairauksia tai, tai tilapäisesti sairaanhoidossa tai jollakin tavalla ö, sairas, niin, niin siitä toipuminen ja on, on huomattavasti parempaa, tai se vaatii itse asiassa sen hyvän ravitsemustilaan. Haavat ei parane, eikä, eikä lonkkamurtumat parane, parane, jos siellä ravitsemus on huono. Et siinä suhteessa se on hyvin oleellinen osa.
0: No miten sitä ravitsemusta pitäisi lähteä sitten parantamaan? Tietysti rutiinit on varmaan kaiken pohja.
3: Rutiinit on hirveän hyvä pohja, ja se säännöllisyys, ja... Se, että muistaisi myös niin kuin, nauttia ruuasta, koska jos ruokailu ja syöminen menee pakkopullaksi, niin ei se siltikään kyllä mene hirveän hyvä asia ole. Et se täytyy olla, niin kuin, lähinnä muistuttaisin, että ruoka on myös positiivinen asia. Ja silti kuitenkin siinä on ihan hyvä ottaa huomioon se, se ruoan terveellisyys ja monipuolisuus. Että terveellinen ja hyvä ja monipuolinen ruoka on, on, on maistuvaa, kun se laitetaan ja tarjoillaan sillä tavalla, että se on miellyttävää.
0: Varmaan semmoinen päivässä toisen yksin syöminen on melkoista pakkopulla.
3: Yksinsyöminen on yksi riskitekijä itse asiassa ikääntyvän kohdalla, että jos, jos täytyy laittaa vain itselleen ruokaa, niin, niin kyllä helposti se jää syömättä. Et siitä syystä ehkä, ehkä se, että rakentaa ruokarinkejä tai käy syömässä palvelukeskuksessa tai käy syömässä jossakin lounaspaikalla, niin voi olla hyvinkin niin kuin selkeä ratkaisu siihen, että... että Ravitsemustila pysyykin ihan hyvänä. Jo yksi lämmin päivittäinen ateria on, on hyvä lähtökohta.
0: Tai lapset voi käydä siellä vanhempia moikkaamassa ja vähän kokkaamassa vaikka yhdessä ja samalla tehdä vaikka muutamaksi päiväksi kerralla enemmänkin sitä ruokaa. Se kuulostaisi oikein hyvältä. Tai kutsua naapuri syömään. Ravitsemussuunnittelija Anne Tuovinen, miten paljon tällaisilla ravitsemuksellisilla elintavoilla on vaikutusta ikääntyvän terveyteen ja hyvinvointiin?
3: Sanoisin, että se on se kivijalka. Eli Perustukset täytyy olla kunnossa, että, että se kokonaisuus on hallussa. Ja siitä syystä niin kuin kannustaisin huolehtimaan siitä, siitä hyvästä, hyvästä ravitsemuksesta ja sitä mielekkäästä ravitsemuksesta, koska sillä tavalla selkeästi on näyttöä siihen, että se lisää toimintakykyä, lisää terveyttä ja, ja lisää myös niitä kotona asumisen vuosia, mikä on hyvin monelle kuitenkin se hyvin oleellinen asia. Kotona on kaikkien paras useimmiten.
0: Näin Kuopion kaupungin ravitsemusneuvoja Anne Tuovinen tuo edellä kuultu haastattelu oli uusinta kymmenen kysymystä ikääntymisestä ohjelmasarjastamme. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe Lääkärin työ ja tutkijan arki kulkevat sopusoinnossa rinnakkain lääketieteen tohtori Antti Saaren elämässä. Erikoislääkärinä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa työskentelevälle saarelle on juuri myönnetty Martti Hämäläisen nimeä kantava nuorelle lupaavalle tutkijalle myönnettävä tunnustuspalkinto kannustukseksi tutkijan uralle. Antti Saaren tutkimussarkana ovat lapset ja erityisesti lasten kasvun seuranta. Saari toteaa, että kasvun seuranta on erityinen ikkuna lapsen terveyteen ja kasvun seurannalla on mahdollisuus aikaistaa monen sairauden diagnosointia. Anne Heikkinen haastattelee.
1: Antti Saari, olette lääketieteen tohtori, erikoislääkäri, lasten endokrinologiaan erikoistuva lääkäri, kliinikkotutkija, nuorten tutkijoiden ohjaaja, Itä-Soma-yliopiston tuntiopettaja ja nelilapsisen perheen isä. Onko sulla enemmän vuorokaudessa tunteja kuin meillä muilla?
4: No ei, 24 niitä on, mutta kyllähän se aina silloin tarvitsee tämmöistä priorisointia ja ja, ja ajattelua, mihinkä sitä käyttää, mutta kyllä se nyt ainakin vielä toistaiseksi on riittänyt, yöuntakin on piisannut.
1: Ja onneksi olkoon, olet tämän vuoden Martti Hämäläinen palkinnon saaja, mitä tuumat tästä palkinnosta?
4: No kiitos kovasti, tota, kyllähän se aikamoinen yllätys oli, että tämmöinen palkinto suotiin tuon tutkimuksen tiimoilta, ja tietysti iloinen on siitä, että tämmöisen kunnianosoituksen saa, mutta aika paljonhan näissä, näissä tuota, yksihän näitä asioita ei tehdä, että Kyllähän se on aina tunnustus koko ryhmälle ja sille tutkimustiimille, joka on noiden, noiden tuota, tutkimusaiheiden parissa askarrellun. Niin enemmän niin kuin minä ajattelen, että se on meidän tälle tutkimukselle kunniaosoitus ja sille, että, että mitä me on nyt tehty tässä jonkun vuoden ajan.
1: Tämä Martti Hämäläinen palkinto on nuorelle tutkijalle myönnettävä palkinto. sen myöntää Pohjois-Savon lääkäriyhdistys. Ja itse Martti Hämäläinen hän on siis täällä 30-50-luvulla Lääkärinä, Kuopion lääninsairaalassa ylilääkärinä työskennellyt henkilö. Tämä palkinto myönnetään alle 40-vuotiaille nuorille tutkijoille, ja sen ideana on kannustaa tutkijan uralla itse eteenpäin. Itse olet siis tutkija, eli työskentelet sekä lääkärinä, mutta myöskin tutkimuksen parissa. Millainen kombinaatio se on?
4: No minä olen itse kokenut sen ihan hirmuisen hyvänä yhdistelmänä. Se tutkimustyö, se tukee tuota kliinistä työtä ja kliininen työ tukee tutkimustyötä ja se toisaalta sitten siinä vaiheessa kun aloitti kliinistä työtä, niin, niin ajatteli, että ehkä ei minusta koskaan tuu, mutta en ole kyllä yhtään harmitellut sitä, että tutkijaksi aikoinaan lähti, koska, koska se avaa sitten toisaalta sen kliiniseen työhön niin kuin ihan omanlaisen perspektiivin ja ikään kuin kuitenkin pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään asioita tutkimusnäyttöön perustuen ja, ja tuota, sen tutkimusnäytön arviointi, niin se on aika vaikeaa, jos ei ole kokemusta tai koulutusta.
1: Omaa erityisalasi ovat lapset ja nimenomaan lasten kasvun seuranta. Onko se sellainen työsarka, jossa olet saanut sitä tutkimusnäyttöä vietyä todella ihan konkreettisesti arkeen saakka, koska teidän tutkimusryhmänne työhön perustuen kaikissa Suomen neuvoloissa on käytössä uudet kasvukäyrät?
4: No se on kyllä ollut, ollut tutkimusaiheena. Sehän on tutkijalle niin kuin oikein lottovoitto, kun ajattelee sitä, että, että kaikki se tutkimustieto, minkä on pystynyt tuottamaan, niin se on melkein heti mennyt tuotantoon. Ja, ja, ja se tuota, uudistaminen, niin se on, on sillä lailla mennyt päätökseen, että käytännössä kaikkialla Suomessa on uudet kasvukäyrät käytössä. Tutkimustyöhän sitten jatku, jatku uudistamisen jälkeen niin, että me pyrittiin tutkimusnäyttöön perustuvilla menetelmillä osoittamaan, että tämä kasvukäyrien käyttö on mielekästä ja järkevää ja kun lähtökohtainen ajatus on, että me pystyttäisiin sairauksia sieltä tunnistamaan, niin kyllä se näyttää, näyttää äh, toimivan myös niin kuin sairauksien tunnistamisessa tämä kasvun seulonta ja, ja, ja toki me ollaan vasta alkutekijöissään sen, sen suhteen, että siinä on paljon vielä tutkittavaa, että, että No nyt me tiedetään, että tiettyjä sairauksia, mitä me on tutkittu, turnerioireyhtymää tai keliäkijää, niin, niin niiden, niiden tiimoilta näyttäisi, että pystytään diagnooseja oikeasti oikeesti aikaistamaan tai löytämään kasvun perusteella, mutta sellaista tietoa, että mitä väestötasolla, väestötasolla tällä kasvun seudulla pystytään aikaan saamaan, niin se kyllä puuttuu vielä ja sitä, sitä on tota, mielenkiintoista, että kyllä lähteä edelleen tutkimaan.
1: Silloin, kun nämä teidän Uudet, tai teidän tekemänne uudet kasvukäyrät julkaistiin, niin ne edelliset oli tehty 40 vuotta sitten. Eli todella vanhoihin tietoihin perustuen silloin tuolla neuvolossa toimittiin. Nyt uudet kasvukäyrät ovat, niin kuin sanot, niin sataprosenttisesti käytössä, mutta ihan kaikki tutkimuksessa tuotettu tieto ei vielä ole. Eli on tämä työkalu mitä ei kaikkialla vielä käytetä, joka olisi todella näppärä työkalu myöskin.
4: Joo, tässä meidän tutkimustyössä niin yhtenä haarana meillä oli, tutkittiin sitä, että voitaisiko kasvun seulontaa parantaa sillä, että meillä on automaattisesti tietokoneiden tekemä kasvun seulonta. Sinällään kasvun säännöt on ollut, ollut 90-luvulta asti käytössä ja, ja, ja ne tuota, perustuu laskentaan ja, ja, ja siinä niin kuin arjessa pitää kasvukäyrää tulkitessa tehdä laskentatoimia. Ja, ja, ja se ei ole ihan aiotulla tavalla toteutunut, että, et, eli, eli lasten kasvua ei ole kuitenkaan systemaattisesti pystytty pystytty manuaalisesti käsinlaskentaan perustuen tekemään, ja, ja, ja tietokoneisiin yhdistettynä nämä kasvuseulasäännöt, ne on helppo toteuttaa, se on puhdasta matematiikkaa, ja, ja, ja sitten me pystytään tietokonetta hyödyntämään, että se kertoo, että jos kasvussa on jotakin sellaista poikkeavaa, joka, joka niin paljon poikkeaa terveestä lapsista, että sitä ehkä pitäisi jatkotutkia, niin kone sen voi ilmoittaa, ja toki se ei ole mikään diagnoosiväline sillä lailla, että, että kenellekään lapselle voitaisiin sen perusteella sanoo, että on joko sairaus ei ole sairautta, vaan kyse, kyse on apuvälineestä, vähän niin kuin laboratoriotutkimus, joka, joka tuota, antaa aiheen sitten tutkia lisää, lisää jos tuota, näyttää, että sen perusteella on jotakin sellaista, mitä, mitä pitäisi, pitäisi tuota selvitellä.
1: Mikähän siinä voi olla syynä, että jos tavallaan meille tarjotaan kuntiin terveydenhoitajien, neuvolalääkäreiden avuksi, tällaista apuvälinettä, joka selvästi voisi tosiaan niin kuin sanoit, niin aikaistaa niitä diagnooseja ja toisaalta sitten päästään niissä turhista hälytyksistä, eli vääristä hälytyksistä eroon, niin miksi niiden käyttöönotto tuntuu siltä, että hieman takkuilee?
4: No Suomessa jokainen kunta tekee itse tämän päätöksen ja, ja, ja tuota, öö, no, ajat on sellaiset, että kaikkeen mihin pitää jotain resurssia, resurssia löytää, niin voi olla vaikea sitten, sitten sitä resurssia löytää. Löytää, tai tuota, löytää niille kustannuksille maksaja että, että varmaan tämmöiset tekijät siellä taustalla on. Ja, ja tosiaan, niin mikä me nähtiin kasvukäyrien tässä tuota, levittämisessä valtakunnallisesti, niin oli, oli, oli myös tämä, että, että jokainen kunta tekee sen päätöksen erikseen. Ja, ja, ja tuota, se, se, tuota, tämmöisissä ikään kuin terveydenhuoltoon liittyvissä uudistuksissa niin voi joskus olla semmoinen hidastava tekijä.
1: Tuntuuko tutkijasta siltä, että tekee mieli löydä nyrkkiä pöytään, että ottakaa nyt nämä tarjoamamme uudet apuvälineet käyttöön, kun niitä kerran on?
4: No, kyllä me nyt tietysti ollaan osattu odottaa, että tämä tulee olemaan hidas prosessi. Ja toisaalta tietysti tutkimustyöhön liittyy aina se, että eihän kaikkia tutkimustuloksia voida ottaa heti käyttöön. Aina sitä pitää pureksia ja pohtia ja miettiä, että että onko onko se mielekästä ja näin, ja ja, ja osattiin odottaa, että tämä prosessi tulee olemaan pitkä. Toki se hieman yllätys oli, että se näin pitkä prosessi esimerkiksi kasvukäyrin osalta oli, oli, mitä mitä oli, mutta tietysti hyvä asia on, että tällä hetkellä ollaan nyt tässä, että että käyrät on käytössä, ja ja, koska me toisaalta tiedetään, että ehdottomasti me päästään tarkempaan kasvuarviointiin kuin nämä vanhat käyrät on pois käytöstä.
1: Se on hauskaa, että me kasvamme koko ajan pidemmiksi, Eli näiden teidänkin tutkimustenne mukaan, niin poikien aikuuspituus on lisääntynyt tuommoisella 1,8 sentillä ja tyttöjen 1,9 sentillä, eli lähes kahdella sentillä. Antti Saari, mikä tätä selittää?
4: No sitä on ajateltu, että taustalla ei sitä oikein niin varmaksi ole pystytty koskaan sanomaan tai, tai osoittamaan, että näin on. Mutta kyllä niin kuin, jos katsotaan tätä ajanoloon tapahtunutta muutosta ihan tuolta luvulta saakka, niin ihan tämmöinen yksinkertainen bruttokansantuote on ennustanut se, että kun bruttokansantuote on noussut valtiossa, niin siellä on myös sitten lasten pituus noussut, ja ne on mennyt aika lailla käsi kädessä, tähän liittyvä termikin, sekulaarinen muutos, ajanolon tapahtuva muutos, niin se jo itse asiassa tulee taloustieteen kautta, eli, eli tuota, tämä kasvussa tapahtuva, tapahtuva muutos, muutos, positiivisena mitä se on ollut, niin, niin ne näyttää noudattelevan BKT-kasvua, Elikkä Toisin sanoen elinolosuhteet näyttää, niin kun, että ne selittäisi siellä, siellä eniten sitä, että jos elinolosuhteet lapsilla on, on parempaa ravintoa tarjolla, vähemmän sairastavuutta ylipäätään vanhempien elinolosuhteet on paremmat, niin ne näyttää sitten tuottavan sen, että, että lapset kasvaa pidemmiksi aikuiseksi. Tämä on hidastumaan päin nyt ollut, että, että se ei ihan niin voimakasta enää ole, mitä se vaikka Suomessa. Vuosisadan alkupuolella on ollut, ollut niin tämä sekulaarinen muutos, mutta, mutta tuota, tämä pari senttiä nyt tuli, tuli näiden käyriä välillä. Että 40 vuotta oli käyrissä väliä ja, ja, ja kaksi senttiä tuli tytöille ja pojille lisää, eli tuommoinen puoli senttiä per kymmenen vuotta. Mikä on ollut sama, samankaltainen tämä muutos Norjassa ja Tanskassa heidän tutkimuksissaan, että, että Pohjois-Euroopassa on, on melkein pisimmät, pisimmät ihmiset maailmassa, että hollantilaiset ovat vielä vähän pidempiä.
1: Meistä jokainen vanhempi on sillä neuvolassa katsonut niitä käyriä, pituuskäyrää ja painokäyrää ja pään ympäröstä. Millainen ikkuna tämä kasvun seuranta on lapsen kehityksestä ja terveydestä ylipäätään?
4: No se on, tota, sitä tosiaan sanotaan, että lapsen, lapsen terveys tai tuota, lasten kasvu on ikkuna lapsen terveyteen ja James M. Tanner on kuuluu tuota, kuuluisa englantilainen kasvututkija, joka tämmöisen termin, termin otti käyttöön tuossa tuota, 60-luvulla. Ja, ja se kasvu ilmentää aika hyvin lapsilla, lapsilla terveyttä. Jos meillä on niin monet sairaudet, voi hyvin aikaisessa vaiheessa ruveta jo vaikuttamaan kasvuun. Jos ajatellaan vaikka suolistosairauksia, ennen kuin ne välttämättä antaa mitään oiretta muuten itsestään, niin me voidaan nähdä jo lapsen kasvussa. Ja, ja, ja oikeastaan se koko idea kasvunseurannalle lähtikin siitä, että, että kun kliinikot näki, että lapsi tulee vastaanotolle, sillä todetaan vaikka keliotietoja ja sitten katsotaan kasvutietoja taaksepäin, niin nähdään, että siellä on, on tuota kasvu taittanut jo, jo aiemmasta johdonmukaista kulusta, niin, niin sieltä se varmaan tämä idea koko tälle kasvunseurannalle on lähtenytkin. Ja Lapsillahan on tuhansia erilaisia sairauksia. Melkein kaikki sairaudet voi näkyä lapsen kasvussa, eli, eli sitä kautta sitä niin kuin aja, aja, on ajateltu, että kasvun seuranta, seuranta olisi hyvä väline tunnistaa näitä sairauksia. Mutta niin kuin aiemmin sanoin, niin, niin me ei oikein vielä tiedetä, että, että päteekö tämä oikeasti. Jos me sitten väestötasolla ruvetaan tätä asiaa katsomaan, niin, niin ei oikein kellään ole kuitenkaan vielä sitä viimeistä tietoa siitä, että, että tunnistetaanko me oikeasti suhteessa terveisiin lapsiin, jotka toisaalta myös terveeseenkin kasvu joskus kuuluu muutoksia. Ja, ja, ja eroako nämä, nämä, nämä kasvumuutokset sairaala terveestä, niin sitä ei vielä tällä hetkellä nyt varmaksi tiedetä.
1: Kun puhutaan lasten kasvusta, puhutaan pituudesta, painosta, ei voi olla puhumatta myös ylipainosta. Antti Saari, millainen ongelma meillä jo on ja ehkä on varsinkin tulevaisuudessa lasten ylipainon suhteen?
4: No, Suomessa lasten ylipaino on eri tutkimuksissa niin, niin, niin kaksin, kolme kertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana. Ja jos ajatellaan väestötasolla tällaista muutosta ja, ja nimenomaan niin, että, että meillä on ylipainoisia lapsia kolme kertaa enemmän kuin aiemmin. Ja, ja, ja se väistämättä johtaa siihen, että meillä on myös lihavuutta samassa suhteessa käytännössä, käytännössä tuota, y- yhtä paljon enemmän. Ja, 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 tuota, lasten paino on kyllä sellainen niin, niin hyvin voimakkaasti urautuva. Eli, eli jos lapsi on lihaava, niin hän on hyvin suurella todennäköisyydellä sitä myös aikuisuudessa. Ja, ja, ja se, että, että me tuotetaan tietyllä tapaa lapsuudessa jos se lihavuus, joka johtaa aikuisuudessa lihavuuteen, niin kyllä nämä lihavuuteen liittyvät sairaudet, niin, niin, niin tulee lisääntymään varmasti tulevaisuudessa. Aikuistyypin diabetes, sydänverisonisairaudet, erilaiset metaboliset oireyhtymät, niin niin semmoinen aikapommi meillä kyllä kytee ää, lapsiväestössä joka, joka varmasti realisoituu sitten, sitten myöhemmin jos me ei tälle asialle mitään pystytä tekemään.
1: Mm, teemmekö me tälle asialle yhteiskunnassa poliittisesti? päätösten tekijöiden kannalta riittävästi.
4: Niin, no kyllä me tutkimuksesta tiedetään, että, että niillä yhteiskunnallisilla päätöksillä on oikeasti merkitystä. Että, että tuota, jos me lisätään vaikka, vaikka tuota, jalankulkuväyliä, pyöräteitä, tehdään infrastruktuurimuutoksia niin, että se kannustaa käyttämään omia jalkojaan ja, ja liikkumaan ja, ja tehdään lähiliikunta-alueita ja Tällä tavoin kannustetaan, kannustetaan tämmöisen hyötyliikunnalle. Me nähdä, tiedetään ihan tutkimuksista, että se vaikuttaa lastenpainoon, se vaikuttaa aikuistenkin painoon. Ja toisaalta me tiedetään sitten että yhteiskunnallisilla päätöksillä verojen nostolla, esimerkiksi makeisverojen, eri, erilaisten elintarvikeverojen, jotka, jotka tiedetään, että, että on niin kuin painoa lisääviä. Jos ne, lisätään niitä veroja, niin sillä on yhteiskunnallisesti vaikutusta esimerkiksi lasten ylipainoon. No toiseen suuntaan sitten, jos me pudotetaan, niin kuin nyt, nyt vaikuttaa, että Suomessa tiputetaan makeisveroa, niin kyllä voisin toimia sellaisena ennusteena, että varmasti väestötasolla näkyy myös sitten painossa, myös Suomessa, että, että toivoisi, että tällaisia yhteiskunnallisia päätöksiä niin mietittäisiin mietittäisi niin pidemmälle ja, ja nimenomaan näiden lasten näkökulmasta.
1: Joko tuolla lapsiväestössä näkyy aikuisten... Sairaudet, vaikkapa tosiaan se aikuistyypin tyypin kaksi diabeettis?
4: No se on onneksi äärimmäisen harvinaista, että me lapsi-ikäisillä vielä todetaan, todetaan tota niin, äärimmä, äär, niin kuin kuin äärimmäisyksimennyttä tilannetta, että aineenvaihdunta olisi niin, niin ää, sillä tavoin muuttunut, että puhuttaisiin kakkostyypin diabeteksestä, mutta kyllä nyt ihan viimeisimmät tutkimustiedot, mitä nyt Itä-Suomestakin, Itä-Suomestakin on Marketta Dallavallen omassa omassa lihavien lasten tutkimuksessa, jossa hän tutki sitä, että onko tällaista ikään kuin metaboliisesti tervettä lihavuutta lapsilla olemassa, niin kyllä se aika huolestuttava tulos oli, että, että käytännössä kaikilla lihavilla lapsilla on jonkunlainen metabolinen löydös myös olemassa sen lihavuuden lisäksi, joka tietyllä tapaa vastaa kysymykseen, että, että sellaista tervettä ää, lihavuutta niin ei, ei oikein ole olemassa se aina, aina johtaa, johtaa tuota, jonkinlaisiin metabolisiin muutoksiin elimistössä.
1: Antti Saari, jatkat edelleen tutkimustyötä postdoc-tutkijana lasten kasvun seurantatutkimusryhmässä. Mitkä ovat siellä ne tutkimuskysymykset, joihin nyt haetaan vastausta?
4: No, kyllä me, tuota, me aikamuksena on tätä kasvun seulontaa lähteä enemmän niin kuin, tutkimaan väestötason puolelta. Et nyt tosiaan me tiedetään että mallisairausten kautta, että me me, tiettyjä sairauksia, joissa tiedetään, että kasvu taittaa hyvin nopeasti ja monasti johtaa johtaa selvään lyhytkasvusuuteen, niin niin, niin sen perusteella pystytään sanomaan, että nämä sairaudet kasvun seulonnalla on mahdollista saada kiinni ja aikaisessa vaiheessa tarkoituksena on mennä enemmän sinne väestötasolle eli ikään kuin toisesta suunnasta arvioida sitä sitä, sitä kasvun seulontaa ja pyrkiä sieltä löytämään löytämään Tietoa siitä, että kannattaako tämmöinen kasvun seulonta ja mahdollisesti mitkä kustannukset siitä tulee tämmöistä kustannusvaikuttavuutta ja toisaalta sitten toinen, toinen tarkoitus on nimenomaan tätä seulontaa tutkia niin, että pyrkiä löytämään parempia työkaluja nimenomaan tämmöisen varhaisen painon nousun tunnistamiseen niin, että me, kun me tiedetään, että tämä aiemmassa vaiheessa painointerventio, mitä aikaisemmassa vaiheessa kerrotaan, että miten kannattaisi ehkä asiaan puuttua. Tai että tässä voi olla jotakin sellaista tässä lapsen kasvussa, että, että se voi johtaa vaikka ylipainon tai lihavuuteen tulevaisuudesta. Jos me pystyttäisiin löytämään tämmöisiä työkaluja painon seulontaan, niin ne olisi, ne olisi kultaakin kalliimpia. Ja, ja, ja jos pystyt pystyttäisiin varhaislapsuudessa jo tekemään nämä interventiot, niin usein sillä päästään kaikkein parhaaseen lopputulokseen.
1: Todellakin ohjaat myös useita lääketieteen syventäviä opintoja tekeviä nuoria tutkijoita. Millainen... Viesti tai sanomas sinulla on nuorille tutkijoille. Millaiselle uralle he ovat lähteneet?
4: No, tutkimustyö on tosiaan äärimmäisen hyvä vastapaino kliiniselle työlle. Toisaalta se tutkimus on niin, äh, hyvä tapa ikään kuin nähdä niiden vaikka hoitosuositusten taustalle, mitä me paljon lääkärit käytetään, käytetään töissämme. tai näyttöön perustuva tämmöinen niin kuin kriittinen ajattelu, niin se, se on sellainen, jota ei voi kylliksi korostaa, tut, minkä oppii vaan tekemällä itse tutkimusta. Näkee numeroiden taakse, tilastojen taakse ja keskiarvoja ja p taakse, mitä paljon tutkimuksessa käytetään. Ja, ja se, se on niin se ehkä paras anti, mitä minä itse olen saanut tästä tutkimuksesta. Toisaalta sitten, sitten tuota, monasti pääsee mielenkiintoisten ilmiöiden äärelle ja... ja, ja Joskus harvoin näkee asioita, mitä kukaan muu ei ole maailmassa nähnyt, niin se on kovin inspiroiva tilanne.
1: Entä sitten, kun siellä on niitä tulevia lastenlääkäreitä, niin millaista evästystä voi antaa tuleville lastenlääkäreille? Potilasryhmä on aika haastava.
4: No, lapset on sinällään hirmu mukava potilasryhmä, jos ajattelee sitä, että, että lapset on aitoja, ne kyllä kertoo palautteen välittömästi. Esimerkiksi tutkivalle lääkärille, että jos kaikki ei mene kunnolla, niin palaute tulee heti. Se toimii myös toiseen suuntaan. Eli lapset ovat rehellisiä myös siinä positiivisessa palautteessa ja siinä, että, että tuota, 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 jos he kokee tilanteen turvallisena ja, ja, ja kokevat, että, että he tulee kuulluksi, niin sekin myös sitten näkyy lapsipotilaista heti. Lapsipotilaat on toisaalta sitten, sitten sillä lailla mukavia potilaita tai Potilasryhmänä niin kuin, mukava, koska tuota, lapsilla on ihan huikea, spontaani paranemistaipuvus, tuota, huikee vaikeistakin asioista, niin lapset toipuvat. Se on niin kuin, ihmeellisintä, mitä minä, niin kuin melkein joka päivä ihmettelee omassa työssään, että miten vaikeista, asioista, vaikeista sairauksista, niin lapset voivat toipua. Ja, ja, tuota, niin, se on, se on semmoinen ihmetys, mitä,
0: mitä itse ihmettelee. Näin totesi lääketieteen lisensiaatti erikoislääkäri Antti Saari. Sähkösavuken näyttää tarjoavan perinteistä tupakkaa vähemmän haitallisen vaihtoehdon tupakkan polton lopettamista harkitseville, mutta pitääkö tämä ajatus paikkansa? Tätä kysytään tänään ohjelmasarjassamme Parempi päivä. Anne-Eikkisen on lääketieteen tohtori Martti Rautalahti.
1: Onko sähkösavuke terveyden kannalta parempi vaihtoehto kuin tavanomainen tupakkatuote?
5: No tähän voi vastata savolaisittain, että todennäköisesti on, mutta emme tiedä, emme ole ihan varmoja asiasta.
1: Kun käytetään sähkösavuketta, niin millaisiin perusteluin sitä käytetään?
5: Suurin osa käyttäjistä on tupakoivia, tupakoinnin lopettamista haluavia ihmisiä, mutta valitettavasti meillä on kasvava joukko, erityisesti nuoria, jotka lähtee käyttämään sähkösavuketta ilman tätä aikaisempaa tupakkataustaa.
1: Alunperin sähkösavukeet tuli markkinoille siinä näkökulmassa, että se voisi vähentää ja auttaa pääsemään tupakasta eroon. Mikä se tilanne on tällä hetkellä?
5: Tutkimukset eivät tue sitä, että että sähkösavuke olisi ikään kuin lopullinen ratkaisu esimerkiksi nikotiiniriippuvuuteen, joka on tupakoinnin vahvin taustatekijä. Savukkeiden käytön tai tupakkatuotteiden käytön sähkösavukkeet voivat kyllä auttaa lopettamaan, mutta sitten kysymys on siitä, että riippuvuuden osalta tämä nikotiinilähde siirretään toiseen tuotteeseen, eli sähkösavukkeista hankitaan sitten se nikotiini, joka aiemmin hankittiin tupakkatuotteesta.
1: Eli nikotiini on se kaiken pahan alku ja juuri?
5: Tässä asiassa nikotiini on se kaiken pahan alku ja juuri, ja, ja nikotiiniriippuvuus on erittäin voimakas, ehkä va- kaikkein voimakkaampia riippuvuuden muotoja, mitä, mitä meillä on tällä hetkellä. Käsissämme.
1: Onko myös riskinä se, että uudet, vaikkapa nuoret, aloittavat sähkösavukkeiden käytön ilman sitä aiempaa perinteisen tupakan käyttökokemusta?
5: Valitettavasti juuri tällaisia tietoja tai raportteja meillä on yhä enemmän eri maista ja myös Suomesta. Suomessa viimeisimpien tietojen mukaan noin, jopa noin 10 prosenttia sähkösavukkeita kokeilee. Sitä ei ole koskaan... Kokeilleet mitään tai käyttäneet mitään tupakkatuotteita.
1: No mitä pitäisi tehdä, Matti Rautalahti? Pitäisikö sähkösavukkeet kieltää?
5: Näihin pitäisi suhtautua erittäin suurella varauksella ja, ja varovaisuudella ja ehkä myöskin sitten rajoittaa käyttöä niin, niin pitkään, että oikeasti tiedämme, että onko nämä turvallisia tai kuinka vaarallisia nämä on. Ja sitten voimme ryhtyä
0: lopullisiin toimenpiteisiin. Näin sähkösavukkeessa totesi lääketieteen tohtori Martti Rautalahti. Ja näin päättyy aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.